0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 26º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai começar a aprender um pouco sobre a análise fundamentalista de ações e você saberá como você pode fazer para escolher as ações para sua carteira de uma forma, digamos, mais segura, né? Então, eu quero compartilhar com você algumas análises que eu mesmo faço, que eu considero interessante na hora de escolher as ações, tá bom? E ao final desse episódio, eu tenho uma grande grande novidade para você. Então, fica comigo até o final. Vamos lá então descobrir como que a gente faz para escolher as nossas ações. Antes de começarmos, eu tenho que pedir desculpas a você porque na última semana não saiu o episódio do FinCast e eu confesso que quando não sai o FinCast eu sinto como se te faltasse algo aqui na minha rotina. E a grande verdade é que sim, eu gravei o FinCast da semana passada. No entanto, ele ficou com áudio muito ruim. Alguma coisa eu fiz de errado na Era de Capital Áudio e estava muito ruim de ouvir e aí eu não tive coragem de compartilhar com você um episódio que pudesse incomodar enquanto ouve. Então, peço desculpas por isso, mas como já falei, ao final desse episódio eu tenho uma novidade e isso fará com que valha a pena é, o fato de não ter tido episódio na semana passada. Pode acreditar. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo, eu tenho falado aqui para você que me acompanha todas as semanas, com exceção da semana passada, <risos> eu tenho falado sobre investimentos de renda fixa, sobre queda na taxa de juros, sobre chegou a hora de olharmos para outro tipo de investimento porque a taxa de juros vem caindo, certo? Existe naturalmente uma correlação entre a taxa de juros, a Selic, e o índice Ibovespa, renda variável. Essa correlação é bem simples de entender. Pense o seguinte, o mercado, quando eu falo mercado, nesse momento eu estou falando de os investidores. Okay? Os investidores estão buscando sempre alternativas para rentabilizar melhor sua grana, seja ela qual for. À medida que a taxa de juros cai, existe um fator que é importante. Um, esse investidor deixa de ganhar mais rentabilidade na renda fixa, Apesar de que, em termos reais, a gente ainda tem uma rentabilidade bem legal para os nossos investimentos, mas esse investidor deixa de ganhar na renda fixa. Então, o que, que ele faz? Ele começa a olhar para o mercado de renda variável. E aí tem uma coisa muito importante. As empresas, essas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas com a taxa de juros mais barata, né, elas são incentivadas a fazer novos investimentos. E esses novos investimentos tendem a trazer mais lucro para essas companhias e empresas com maior lucro empresas valorizadas. Empresas valorizadas, ações são valorizadas no mercado. Então existe essa via de mão dupla, por assim dizer. O mercado acionário começa a atrair novos investidores, ok? Por uma razão. Razão número um, porque a taxa de juros na renda fixa caiu. Mas também porque a taxa de juros caiu, tende a haver uma valorização natural das companhias porque o custo do dinheiro em si está mais barato e isso traz mais lucro para os acionistas. ok? Então aqui no FinCast nós já abordamos muito sobre renda fixa, sobre título público, sobre debênture e etc, etc, etc. Hoje é, eu quero, aliás, eu venho falando que chegou a hora da gente começar a olhar para outros investimentos. E para a gente falar sobre ações, eu quero dizer o seguinte, para você investir no mercado de ações, você precisa analisar as empresas de uma entre duas formas diferentes. Uma é a análise técnica, ou também chamada de análise gráfica, e a outra é chamada de análise fundamentalista. Eu, Thiago, prefiro a análise fundamentalista. E veja, eu não estou dizendo que a análise técnica não é interessante, que não pode ser usada. Eu só disse que eu prefiro, e eu tenho uma razão muito simples. Eu prefiro investir olhando para o valor intrínseco de uma companhia e sobre a sua capacidade de gerar dinheiro. Não necessariamente sobre o comportamento do mercado. Ok? As duas maneiras estão corretas, as duas maneiras funcionam e aí você vai se adaptar melhor com uma ou com outra. Basicamente, qual que é a diferença da análise técnica para análise fundamentalista? A análise técnica ela utiliza como recurso principal os gráficos e o comportamento de um ativo no passado. Então ela olha lá para o preço da Petrobras ou no preço de qualquer ação, tá? e aí com base no preço passado e com base no comportamento, a análise técnica é, traça tendências, tendências de alta, tendências de baixo, a gente pode em um episódio futuro falar bastante sobre análise técnica. Hoje eu quero falar sobre a análise fundamentalista. A análise fundamentalista, diferente da técnica, ela não olha para o passado, para o preço da companhia. Ela olha basicamente para o valor intrínseco daquela companhia para a sua capacidade de geração de caixa, ela olha para o endividamento daquela companhia para que com base nisso ela possa saber se o preço está bom, ela possa informar se o preço está bom, se o preço está ruim, se existe uma tendência de valorização ou não. Tá bom? Então eu quero compartilhar com você cinco passos simples que você deve olhar antes de colocar a sua grana em uma companhia. E se você ouviu o nosso último FinCast, eu falei sobre o site Fundamentos, que dá essa informação para você, né? Fundamentos.com.br. Você pode ir lá fazer os seus garimpos. Você pode garimpar lá nesse site, é uma ferramenta bem legal. E a primeira coisa que a gente tem que olhar numa companhia, vou falar aqui sobre cinco, claro que existem outros fatores, existem outras variáveis que vale ser observada. No entanto, eu quero compartilhar hoje cinco variáveis importantíssimas na hora de escolher a sua ação ok? então vamos lá, a primeira variável é o valor de mercado daquela companhia quanto vale aquela companhia qual que é o valor de mercado e eu gosto de olhar para empresas que têm um valor de mercado superior a 500 milhões de reais por uma razão muito simples empresas com esse valor de mercado elas são empresas naturalmente mais robustas e por ser uma empresa mais robusta e ter um valor de mercado muito grande, ela está menos sensível às variações de mercado. Não que não tenha um risco, mas veja. Imagina que uma empresa de 500 milhões de reais, ao longo do ano, tem uma desvalorização de 10%. Essa empresa vai chegar depois de um ano com 450 milhões de reais ainda de valor de mercado. Agora, imagina que uma empresa, sei lá, tenha 100 milhões de reais de valor de mercado e sofra uma valorização dos mesmos 10%. Proporcionalmente, a gente está falando do mesmo percentual, mas agora a gente começa a olhar para uma empresa que tem um valor de mercado de 90 milhões só. E para uma empresa com ações listada na Bolsa, é muito pouco. E por ser muito pouco, não vai atrair novos investidores. E por não atrair novos investidores, tendem a derrubar o preço ainda mais. Tá? Uma empresa mais robusta, ela sofre essa desvalorização, mas o mercado em si não gera uma especulação que pode fazer com que ela desvalorize ainda mais. Por isso, eu prefiro olhar para empresas que tenham um valor de mercado acima de 500 milhões. Tá bom? Segunda variável que eu quero que você entenda é a liquidez corrente de uma companhia. E essa liquidez corrente tem que ser acima de 1,5 no mínimo. E o que significa a liquidez corrente? A liquidez corrente nada mais é do que a capacidade que uma empresa tem de pagar as suas dívidas no curto prazo. Basicamente é você comparar os ativos daquela companhia com os passivos e os ativos serem muito maiores do que os passivos. Senão a gente está falando de uma empresa muito endividada. É possível investir em empresas endividadas e ganhar dinheiro? É. A gente pode usar como exemplo a própria Petrobras. A Petrobras... Não é uma empresa que eu quero ter na minha carteira para formação de patrimônio. Mas você pode especular e ganhar dinheiro com a Petrobras. Porque ela tem uma dívida muito grande. ok? Então qual que é a ideia aqui? Que você consiga saber se essa empresa a qual você está colocando o seu patrimônio, a sua grana. Se ela tem capacidade de pagar dívidas no curto prazo se o ativo dela representa algo muito maior do que as suas dívidas, ok? Então, lembra lá, liquidez corrente maior do que 1,5. Tudo bem? Já dei para você duas variáveis. Agora eu vou falar de mais uma, que é a terceira variável, que casa com a quarta. A terceira variável é a seguinte, essa empresa, ela teve lucro constante, um crescimento no lucro constante nos últimos Cinco anos, por exemplo, ok, se ela teve crescimento nos lucros de uma maneira constante nos últimos cinco anos, isso mostra que a empresa vem crescendo de forma consistente e saudável e que por consequência disso, tende a valorizar e trazer para mim, que sou um investidor, bons rendimentos. Então, segunda é lucro constantes nos últimos cinco anos. Agora, a quarta, ela está relacionada com os lucros. E aí, eu quero já também mudar um pouco a percepção generalizada que se tem a respeito dos dividendos. O quarto ponto é, essa empresa que eu estou investindo, ela vem pagando dividendos constantemente nos últimos cinco anos? Se sim, é uma excelente empresa. O que são os dividendos? Dividendos é, quando uma empresa tem lucro, quem anuncia lá o lucro líquido, parte desse lucro é distribuído aos acionistas em forma de dividendos, tá? Essa distribuição é líquida de imposto de renda, essa distribuição é feita em grana, ok? E aí muitas pessoas gostam, ah, eu quero investir em empresas que pagam dividendos porque é legal ter ali o recebimento. Bem, vamos lá entender quando que a gente deve investir em empresas que pagam bons dividendos ou não. Empresa que paga dividendo mostra-se uma empresa que obviamente tem um lucro constante e que gosta de dividir isso com seus acionistas. Ok, perfeito, isso é bom. Só que às vezes buscar empresas que pagam bons dividendos ou dividendos altos, tá? os chamados dividend yield alto, isso pode não ser muito bom para você que, assim como eu, está formando patrimônio. O investidor ele tem duas fases. A fase número um, que é a fase de formação de patrimônio. E a fase número 2, que é a fase onde você vive literalmente da sua renda, ok? Para falar sobre dividendos, às vezes eu vejo pessoas que estão em formação de patrimônio e que perguntam, Tiago, qual empresa paga mais dividendo? A pergunta é, para que você quer receber dividendo agora, criatura? <risos> Bom, ó, é o seguinte, vamos entender essa lógica do dividendo. Imagina que eu e você, nós, somos sócios de uma padaria, ok? E que essa padaria teve lucro de 10 mil reais no mês. E que 5 mil reais seria meu e 5 mil reais seria seu. Essa padaria tem duas opções. A opção número um, pegar 5 mil reais e entregar para mim, 5 mil reais entregar para você e nós ficarmos felizes e a padaria seguir a vida dela. Ou... Pegar esses 10 mil reais e falar assim: olha, vocês têm direito de receber aqui os 10 mil reais de lucro, porque eu padaria, tive lucro. Só que é o seguinte, ao invés de eu dividir esse lucro com você hoje, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar um forno a mais e vou começar a produzir mais pães e vou começar a entregar pães em todo o bairro, em toda a cidade, e no próximo período, por conta dessa produção maior, eu posso Entregar para você um lucro não só de 10 mil, mas de 20 mil, porque agora a minha capacidade produtiva é muito maior. Aí eu pergunto, para você que está formando patrimônio, é melhor receber os 5 mil agora ou receber 10 mil daqui a um ano? É aí que está. Empresas que pagam muito em percentual no que diz respeito aos dividendos são empresas que deixam de reinvestir sua grana em capacidade produtiva, em vendas, em marketing, etc. 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 Quando elas fazem isso, ok, é legal receber dividendos, é gostoso, mas e se essa grana ao invés de vir para minha conta hoje, sei lá, vou colocar aqui um real por ação. Porque isso não seria melhor a empresa reinvestir isso e o ano que vem me pagar 3 reais por ação de dividendo e assim sucessivamente? Então perceba, empresas que pagam dividendos são empresas saudáveis financeiramente falando. No entanto, para você que está acumulando patrimônio, Escolha sim empresas que pagam dividendos, porque isso é saudável. No entanto, não seja o percentual de dividendo o critério da sua escolha. Eu falar ah, eu quero a empresa que paga melhor dividendos, aquela que paga dividendos, 50% de dividendos. Não, apesar de você poder reinvestir a sua grana, que você recebe de dividendos, eu estou colocando ações em minha carteira para formação de patrimônio. Portanto, quanto mais essa empresa reinvestir em seu negócio, melhor para ela e, consequentemente, melhor para mim, tá? Então, quarto critério é, a empresa paga dividendos nos últimos cinco anos, ok, é uma excelente empresa. Só não se apegue ao percentual, mesmo que seja um percentual bem pequeno, ok, tá perfeito, certo? E o último ponto que eu quero discutir com você aqui é P sobre VPA. O que, que é isso? É valor da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Aliás, o valor de mercado da companhia dividido pelo valor patrimonial de ação. Indica mais ou menos o seguinte, eu disse que a empresa lá tem que ter um valor de mercado de 500 milhões, lá no primeiro tópico desse podcast. Aí imagina que eu pegue e some todas as ações que essa companhia tem hoje no mercado e multiplico pelo valor que elas estão sendo negociadas. E aí eu percebo que o valor das ações no mercado está em, por exemplo, 5 bilhões. Espera aí, tem alguma coisa errada. A empresa vale 500 milhões de reais mas a soma de todas as ações está em 5 bilhões? Espera aí, por que essa dispersão? Por que essa disparidade? Isso se deve por entre outras coisas, por especulação, por liquidez do papel, por vários fatores. Só que quando a gente pega uma empresa que tem um P sobre VPA muito alto, como esse exemplo que eu acabei de dar aqui, o que, que a gente pode enxergar? Opa, essa empresa está supervalorizada e portanto existe uma margem muito grande, ou seja, uma gordura muito grande para o preço dela cair nos próximos períodos, então eu não vou colocar minha grana nessa companhia, então eu acho que P sobre VPA, tolerável, tolerável até 2, dá para você entrar porque não tem uma margem muito grande de desvalorização do papel. Tá? Então, essas são cinco variáveis que eu queria compartilhar com você nesse Fincast, nesse nosso bate-papo aqui. E se você acompanhou os nossos últimos episódios, você já sabe onde buscar essas cinco variáveis e até outras variáveis, ok? Agora vem a boa notícia. Bom, antes de eu passar para. Quase que não sai aqui. Antes de eu passar para você a boa notícia é, eu quero reforçar o meu convite caso você ainda não esteja no nosso grupo vai lá no Facebook Facebook Grupo Fincast e vem participar do nosso grupo lá a gente vai discutir mais coisas vamos falar sobre investimento vamos ampliar a nossa visão a respeito do investimento de mercado de uma maneira bem interessante ok? a boa notícia que eu quero compartilhar com você é o seguinte na próxima sexta-feira agora eu vou colocar no nosso grupo, no Facebook, daí a importância de você ir lá para o nosso grupo, um vídeo mostrando para você como que eu faço essa seleção e com mais variáveis do que essa em menos de dois minutos. Então, se eu quero escolher uma ação, eu uso essas variáveis que eu compartilhei contigo e mais algumas, ok? E eu faço isso em menos de... Dois minutos. Então vou compartilhar com você um vídeo porque aí eu tenho que mostrar passo a passo como que eu faço isso e eu acho que isso vai com certeza ajudar você na escolha dos seus investimentos. Ok? Então é isso. Vai lá no nosso grupo no Facebook grupo Fincast e sexta-feira tem um vídeo onde eu vou explicar detalhadamente como que eu faço para escolher essas ações para que é, eu tenha tranquilidade na escolha e aí você também possa ter essa tranquilidade, tá bom? Então, vai lá no nosso grupo, eu estou te esperando a gente se vê na próxima sexta-feira e também a gente se fala na próxima quarta-feira aqui no Fincast. Um grande abraço para você e tchau, tchau!